0: To był pan Glik, ale zanim będziemy mówić o noweli mu poświęconej, to wrócimy do naszej muzycznej ilustracji otwierającej audycję, mianowicie do panów Mare i Lili, czyli francuskich kompozytorów, którzy też zaistnieli literacko. No,
1: jeden z nich przynajmniej, a konkretnie Mare w towarzystwie Kolomba. To oczywiście bardzo znani kompozytorzy francuscy, którzy trafili na kartę wybitnej powieści Pascala Kiniarda pod tytułem Wszystkie Poranki Świata, która później została zekranizowana i rozsławiła twórczość tych niekoniecznie pamiętanych przez wszystkich no kompozytorów. i samego pana Kiniarda. i rozsławiła samego pana Kiniarda, to prawda. W tej książce pojawia się cała masa muzyki. Oczywiście Viola da Gamba to jest. Ten instrument, który przychodzi nam do głowy natychmiast, jak słyszymy ten tytuł. Natomiast to nie jest po prostu książka biograficzna. Najistotniejsza chyba jest ta opowieść o tym, jak i po co tworzy się sztukę, w tym wypadku muzykę na da Gambie. I ten zupełnie inny model reprezentowany przez obu panów, ten konflikt między nimi, to jest coś, co nie zaczęło się wtedy i nie skończyło się dziś. To jest coś, co ludzkim poszukiwaniu, Piękna zawsze będzie towarzyszyć. Czy robimy to dla niego samego, czy robimy to też dla sławy, chwały i dukatów. Książka rzeczywiście bardzo zmysłowa pod każdym względem, też nie tylko muzycznym, bo tam wątek malarski jest niezwykle istotny. Prosimy o zwrócenie na nie uwagi.
0: To teraz przemknijmy chyłkiem przez granicę francusko-niemiecką na niemiecką stronę, bo teraz dwóch panów, którzy w niemieckim języku pisali właśnie. Najpierw Hoffman. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ukochany nasz autor, który powraca z dużą regularnością w piątkę literatury, ale chwilę już go nie było i który, jak wszyscy wiemy, był człowiekiem talentów wielu, w tym muzycznego. Początki jego kariery tak naprawdę artystycznej miał ściśle muzyczny charakter. Pracował jako kompozytor swoją drogą, ale przede wszystkim dyrygent w mieście Bambergu i wtedy właśnie na początku samym wieku XIX napisał swoją pierwszą nowelę. I ta nowelę nazywa się właśnie Kawaler Glik, Tak samo jak ten Glik, którego słuchaliśmy przed chwileczką. To jest ciekawa historia, która ma w sobie z jednej strony taki element y, reportażu, trochę z berlińskiego życia muzycznego, bo tam się mówi o tym, narrator rozmawia z poznanym człowiekiem, muzykiem, o, o świadku muzycznym, co tam się słucha, kto gra i jak. Jest tam refleksja o muzyce jako takiej, która jest refleksją taką romantyczną, artystyczną ale zarazem jest to, za co Hoffmana literacko kochamy, czyli element niesamowitości, bo na końcu, troszkę zdradzamy puentę, ale nie ma wyjścia, okazuje się, że ten poznany przez narratora człowiek przedstawia się jako glik właśnie, jako ten, kompozytor. No tyle, że on według wszelkiej wiedzy od ładnych paru dekad nie Nie żyje żyje i żyć nie powinien. Nie wiemy, czy to szaleniec, który się podszywa pod kompozytora, czy może rzeczywiście duch tegoż muzyczna, soczysta, fantastyczna opowieść Hoffmana.
1: I na koniec jeszcze jedno opowiadanie, też niemieckojęzyczne.
0: Nie przypadek, przecież Niemcy i Austriacy muzycznie mocno zawsze stali.
1: Tak, Mozarty, Bachy, Beethoveny i nawet Dietrich Buchstechule, jeden z bardziej znanych parkowych niemieckich kompozytorów właśnie. I to jemu poświęcone jest opowiadanie z tomu Uczta Myszy i inne opowiadania Johannesa Bobrowskiego. Opowiadanie to nosi tytuł D.B. Aha.
0: Ja rozumiem, że pan Bobrowski jest młodszy od pana Hoffmana o dobre 150 lat. Tak, ale łączy ich
1: sporo, bo Bobrowski też palał się muzyką, nauczył się grać na organach w swoim rodzinnym królewcu, który później musiał opuścić. Podobnie zresztą jak bohater tego opowiadania Dietrich Buxtehude, który to, którego poznajemy tu przez chwilę. To nawet nie jest jeden pełny dzień. On snuje monolog wewnętrzny w momencie, gdy spotyka swojego przyszłego ulubionego ucznia, Nikolasa Brunsa. I w tym opowiadaniu pojawia się się mm, pojawia się sp- Poro muzyki pojawiają się instrumenty, takie jak organy, piszczałki, ale e, jest jakaś muzyczność w tym tekście sama m, w sobie. Ten, on zdaje się m, nas prowadzić trochę tak, jak utwory muzyczne a to się znosi, a to e, upada.
0: No ale nie będziemy słuchać pana Bóg tylko może czegoś współcześniejszego.
1: Tak, do słuchania muzyki barokowej e, i renesansowej namawiamy Państwa bardzo gorąco, natomiast e, teraz coś zupełnie współczesnego. Michael Nyman i jego muzyka ze fantastycznego skądinąd filmu pod tytułem Fortepianem.